0: 嗨，大家欢迎来到反偷拍小树洞。我们是三位大四学生 Yoko、oko, Hana n、h Molly。这个 podcast 将会以厕所偷拍为主轴，分集探讨不同的主题。希望这里能成为一个属于大家的树洞，容纳大家对于偷拍的不安感。在先前试出的两集节目内容中，我们透过间接阐述的方式与大家分享了受害者经验，也简单为各位整理了面对公厕偷拍我们所能选择的救济途径。然而，身为学生的我们，对于法律层面的实际应用所知仍是有限。因此，今天这集，我们很荣幸地邀请到来自卓越国际法律事务所的杨竹君律师，他将以专业职业律师的身份，针对适用于公设头牌的相关法规与可用法律资源方面，为我们进行说明与解惑。杨律师，你好。
1: 嗨，你好。那我是杨律师，很高兴今天受到这个反偷拍小树洞的邀请，来讨论这个公厕偷拍的议题。那很希望透过今天的说明，可以让大家更加了解到，说我们现在在偷拍或者是这些性影像流传的方面，有哪些法律的预防，或者是说法律救济的途径，可以提供给个受害者们。
0: 非常感谢杨律师在百忙之中愿意参与我们的节目录制。那首先想请问杨律师，就是当初听到我们选择谈论这个议题，您的第一个想法是什么？
1: 其实我是一则以喜，一则以忧啦。因为这个议题它能引起共鸣，能引起讨论，其实就代表说投入这个议题的相关的人事物开始多了起来。那讨论多了，声音、看法跟资源它就会涌入，那这个议题可能就会有进步的可能性。对，但是引起讨论的背后，其实也代表着说，这应该是蛮多人的困扰。所以听到这个选题，而且还是这么特定在公厕偷拍这一这一方面，其实是既开心也难过，但还是抱有期望啊，就是只要大家开始讲，它就有进步的可能。嗯、是
2: ，其实我们可以分享一下，一开始为什么选这个议题，
1: 就是其
2: 实一开始是哈娜找我们、嗯哦，因为我们其实是。才大学生，嗯，然后就是呃，校内其实也有过，就是蛮多次，就是这种公厕偷拍的事件。然后我们实际上在找受访者的时候，非常出乎意料的容易的就找到了，也有很多就是大型的案件，其实是发生在校内，所以我们也觉得查资料的过程其实跟律师的想法蛮像的，就是也是觉得，哎、欸，其实有蛮多人在关注这个议题，可是也有真的很多人在为此受苦的感觉，对。其实蛮可怕的，因为我大学时代就有听过类似的宣导
1: 了，就大概十年前，所以没想到到今天还是持续性有一直有这样的受害者，对，嗯、代表是真的，这可能是一个大家不知道的很大的一个犯罪市场、啊
0: 。那嗯、呃，接下来想请问律师，就是您个人对于公厕头牌这个犯罪案件看法是什么呢？
1: 我觉得就道德层面而言啊，这个侵害模式可以说是非常难以预防。那我刚刚不是有提过，我大学时期其实有听过相关的宣导。那那个时候宣导的内容其实是跟我们说，哎、欸，你进厕所的时候啊，要注意看看说有没有那种就是看起来很奇怪的饮料罐或者是很很特别的遗失物品。那要注意的原因是因为饮料罐跟疑似物品里面很有可能有微型摄影机。对，那我当时听完第一个想法是：后，我上个厕所到底要多累，真的是太可怕了。所以那个那个其实是非常破坏人跟人之间，还有人跟社会间之間之间的信任的。那就法律层面来讲，其实我觉得他的就者是不太容易的，因为像我刚刚提到，如果他不是现场偷拍，是用微型摄影机的话，其实你发现之后报警那。警察必须确认到底谁摆进去的嘛？那假设警察去调阅监视器好了，毕竟厕所你有可能有监视器的地方就是厕所的门口，最多是这样。那你很难去确定谁摆放的，那更别说有些监视器，它我听过最短的保留时间是三到五天，所以搞不好早就被洗掉了。警察难道去站岗说看看是谁把这个摄影机取走吗？加上现在科技越来越发达，其实我们有处理过那种摄影机影片。后来经过鉴定组去鉴定，是直接远端传输的，所以也不会有人再回来取这个东西。就等于说有影片传，那犯罪集团就会去使用，这样，所以根本抓不太到。除非你找到影片，对，所以不管道德层面或者是法律上层面，其实我觉得这个犯罪模式算是非常可恶啦。
0: 那针对刚刚律师这边给出的回复，就是嗯、呃，律师这边觉得说，因为他在法律层面有相当难以就责的问题。<是>那呃，想了解说，您在嗯、呃，可能呃经手或是得知众多案件之后，觉得当今社会就是面对偷拍这件事情，最令人感到可惜或遗憾的地方。嗯，是什么部分是有关于难以救责这方面吗？
1: 我觉得救责倒还是，我觉得是里面最浅的，因为讲讲白了，会来找到我，一定程度上他是可以去追到加害人的。那我觉得更严重的就是说，你很难阻止这个影像的流传，甚至是下架。现在虽然有一些团体，就是还是民间团体，民间团体它是针对说，哎、欸，如果你有性影像的话，会去协助你请平台去做下架。平台这边下架，我觉得算容易，因为平台他们也不想遭了一些麻烦嘛。但如果是私人报复的那一种，其实你要叫他下架，坦白来讲，没有一个法律的请求权基础，可以要求检察官或或法官去做出这样的判决。所以这个我觉得会是最可惜的部分，就是即便告赢了，他拿到钱或这个人进去关了，对受害者来说又如何？那个影片有可能。广为流传或那个照片广为流传，这样子
0: 就是伤害已经造成了，对，而且是不停的加剧啦，就是
1: 不会有止血的一天
0: 。我们那时候也是在呃采访受害者过后，就是蛮有同感的吧。嗯、呃，我们采访四个受害者，然后其中两个案例是他们已经过了事隔五六年才被请去妇幼队去指认自己，可能高中时期。在学校里面被偷拍的照片或影像，<是>然后甚至有些是透过不认识的小账传影片截图给你，跟你说：“哦，这好像是你耶，是你的。”照片的影片被我在网络上看到了，你要去举报这样，所以我们觉得的确这会对受害者造成很大的就是情绪上的压力跟状态上的影响。是，嗯，好的，嗯，接下来想要询问律师这边，就是一般来说，就是受害者在遭受偷拍这个犯罪行为的迫害之后，应该如何寻求法律上的协助呢？
1: 嗯、呃，我们先讲，如果你有察觉到现场偷拍这个情形，好了，假设你在上厕所的过程中，就是有看到一只手伸伸进来拿着手机，那我希望所有那个被害人呐、啊，就遇到这种状况一定要大声呼救，因为你大声呼救的话，你才会引吸引其他人过来。那看到这个状况，一方面是有热心民众可以帮你抓人，另一方面是你才会制造一些证人的产生。不然，如果你就让他这样走了。你抓不到人的话，你可能就算你抓到，你也很难有证人，因为就是你的证词嘛。那你没有第三人来帮你加，哎、欸，加强这个证词的话，假设他真的很不要脸的烂，我觉得在法律上的求救责也会有一定的难度。对，那除了呼救之外，我觉得当场就一定要做的一定是报警，或者是你在事发地点的维安团队，你要去寻求协助。可能学校的保全啊，百货公司的保全、捷运警察等等的。那通常这种案子，在你报案之后，其实警,警方都会提供你相对应的社工资源。那社工就会去辅导你进行下一步骤，就是譬如说去去咨询法律上的问题啊，或者教你如何收证等等的。但如果你不是现场抓到偷拍，是网络上发现照片的话，或者是你现场根本吓到不敢去呼救报警，其实很多人是这样的反应的。那事后的话，我觉得啦，如果你的地点是发生在学校或者甚至你的公司的话，呃，学校会有性品委员会，你可以去求助性品委员会帮助你嘛，去去收证啊，或者去收那个请求律师协助这样子。那如果是在公司的话，其实劳基法上面也有规定，公司他应该要去设立那个性骚扰防治措施，也就是说，这个防治措施就你要建议相对应的申诉渠道跟受理单位，那大多都是你们的人事部门呐、啊。那透过这些单位，其实你不只是可以走完申诉程序、法律上的程序，其实他们也会提供你相对应的社工、心理师等等的去辅导你的心情，这样子。那台湾其实也有非常多非盈利团体是人人都可以去寻求帮助的，像是妇女救援基金会，它其实对私密影像的议题一直是有在关注的。那还有数位女力联盟以及 I Win。网络防护机构，这些都是有提供就是性,性暴力的咨询跟协助。那像之前我们反偷拍小树洞也有提到的嘛，私密在性影像下架上，对他们也是。蛮大的一个帮忙，但它是民间团体啦，对，所以大家可以不用害怕，因为其实虽虽然每个民间团体它有呃自己相对应的宗旨，可能不一定你的状况是他们可以协助的范围，但是只要你求助了，其实他们都会提供你说，哎、欸，那你这个情形可以去试试看哪些单位、哪些单位等等的，为人所知的应该就是法律辅助基金会啦。如果要做免费的法律咨询的话，其实可以去尝试法律辅助基金会，或者是法院各级法院都会有设立诉讼辅导科，那边也是可以做免费的法律咨询
2: 。其实资源不少诶、欸，只是大家要勇敢站出来。谢谢律师的分享。我其实本来不知道，就是各级法院有这个资源。我们一开始也想做这 park， 其实就是很想要告诉大家类似的资讯嘛，就是分分享说哦。其实有很多资源，但其实如果我们平常，因为其实不是平常人人都会关注这个议题。对，對你要真的发生了，你才有可能去了解到。对对对，嗯、就是平常若。嗯，不会看到，然后就是发生的时候就会很慌，因为不知道要怎么办。是
0: 想请问你，因为你刚刚提到，就是说，呃，如果不搭声呼救，就无法制造证人，那在救责上可能就会有难度。<是>那之后，如果无论是呃现场抓到偷拍，或者是在网络上发现自己的影音被流传，嗯、那我们应该要如何举证，或者是举什么样的证会比较站得住脚呢、嗯
1: ？现场偷拍的话，假设没有证人的状况下，虽然你是被害人，但你也可以以证人的身份去出庭。请坐证。就是拒绝，就是宣誓说，假设我说的话是谎话的话，我愿意受伪证罪的惩罚等等的。那这样的证词也是有一定的力道啦。那法院那边其实对于性暴力犯罪，包括这种偷拍，他们可以理解，证据会很少。如果你能你自己能站出来作证，其实就能一定的影响法官或者是检察官的行政，让他们协助你起诉这个加害人这样子。那如果网络上偷拍的话，就是除非你能自己去查到这个人的 IP， 不然绝大多数你还是。是要透过地检或警察单位去调查，去网络警察去调查，去收集这些证据啊。对网络偷拍，我觉得证据还算好收集，只是抓不抓得到加害人。那现场的话，假设没有证人可以帮你的话，你也只能自己出庭去作证
0: 。了解。想在嗯、呃，请问刚刚律师有提到说，像是地方法院啊，或者是一些公司或者是学校里面都会有设置可能性平委员会，或者是相关的性骚扰防治措施或心理室。<是>那想请问，就是一般像您嗯。呃这样的律师会在什么样的环节就是加入处理流程
1: ？像法律扶助基金会或者是法院那边的法律咨询，其实都有蛮多律师是就是义务投身的。我们的环节其实就是两个部分，一个是事前咨询，那另外就是要要做提稿了，才会有需要律师啊。如果你中间的申诉的过程，那就看状况。有一些可能公司他们的信或学校他们的信平委员会，他们也有邀请专业人士，包括社工。社公司或者是律师、心理师等等的，这不一定，这个组成就没有办法确认。那比较普遍的就是，我们是事前的法律咨询，以及事后。做提告的部分
0: ，了解，非常感谢律师呃详细的解惑。对这部分，我们也是现在听到觉得哇，原来有这么多资源可以使用。那呃，刚刚提到的都是说程序上一般来说受害者可能会经历什么样的过程，<是>然后会可以往哪个方面去求助。那想请问您，根据实际状况，像您刚刚提到说有些被害者可能当下会害怕到无法求助，那您认为受害者容易在这样的程序中碰到哪些问题？而导致他无法继续伸张自己的权益呢
1: ？呃，因为如果说呃，要看你之后想要走的是刑事案件还是民事案件，嗯、民事案件最基本就是赔偿嘛，赔偿你金钱。那刑事案件的话，就是说就。追究这个人的责任会有刑责的，所以像我们普遍所知，要让这个人被关的话，你就是要做刑事案件。那刑事案件的开启，就是开启刑事案件这个头，你就是透过说报案或者是向地检署提高，不管哪种方式，你中间都是要去做笔录。那做笔录的这个过程，所谓做笔录，就是你在警察或者是检察官的面前去叙述案发的经过。好，那因为它是刑事案件，所以它的严格性会比较高。所以他必须很相信，包括你在什么时候、在哪里，是怎么发现人家偷拍的，或知不知道偷拍的人是谁啊？那他偷拍了什么？当下的你是什么状况？或者是你在哪里发现这些影像啊？等等的，怎么知道这个影像里面的人一定是你？好，这些都是你要去叙述给警察跟检察官听的。所以，想当然了，你就会需要去回忆这些细节。对，那甚至你需要去看那些，就是那些影像去。一遍一遍的看这些证据，那他也可能因为为了确保你是确实知道，他也会做反复的动作，就是反复让你看，说哎、欸、这个是不是这个是不是这样子，反复去确认，对，直到检察官就是走完这些笔录过程之后，直到检察官知道说哎确、欸、认说这个人确实有犯罪嫌疑的话，他才会做起诉的动作，起诉动作之后就会来到法官。那来到法院这个地方，就是由法官开始做审理。那被害人这个时候会转换一个身份，就是他会变成告诉人。那告诉人在法院角阶段的角色其实是比较薄弱的，因为法院可能大家会比较知道，就是原告跟被告。那在刑事案件的时候呢，所谓的原告是公诉检察官，那被告就是那个加害人嘛。那告诉人就是原告、被告以外的这个人。对，所以他其实参不参与法院的程序还好，但是这种像是你是受害者的角色的这种案件呢、啊，呃，会还是很很有可能被法院要求说你要出庭作证，因为被告会有一个所谓的对子结婚权呐、啊，就是他可以当庭去问问跟指控他的人去做一个问答。那这个过程中，就除了刚刚所说的，你需要去重复这个被害的环节之外呢，观看这些证据之外，你也有可能会遭受被告辩护律师的质疑。对，这个时候他们为了保护他们被告嘛，他们一定会很 tough 去质疑你是说谎啊，质疑你怎么知道啊等等的。那经过这些事情，你最后才会取得一个判决。那判决之后，其实对方也有上诉的可能性。对，那如果上诉的话，法院这个地方等于说从头要再来一次，所以整个流程上听下来，除了他会被反复要求回忆一些细节之外，可能他也需要提出一定的证据，才能让检察官去帮他做调查。虽然检察官可以职权调查，但如果你没有给他一定的目标，其实他也很难查。就像我刚刚说的那些监视录影器。他如果三天五天就被洗掉了，他其实也不好查。所以你说他会遭遇到什么困难？就是客观上来讲，当然是证据的收集嘛。那主观上、心理上来说的话，就是说他这个过程他必须要一直重复。那包括我们之前可能有谈到的，就是他当下其实没有发现，过了好几年他才知道说，哎、欸，我真的被偷拍了。那那个过程中对他来说，回忆这个过程可能又又更加困难了。对，所以其实我觉得。他会遭遇到的困难就是他的心理可能会不停地受到打击啊。那万一如果证据检察官跟你说，哎、欸，不好，是很遗憾调不到，你可能又会更更难过，说那我要怎么处理这些事情？那这个过程中，这个冗长过程可能也要花个一年半到两年哦，一个省级。那一个省级一年半到两年的情况下，这些影像很有可能就是持续在那里。你也不知道到底这个人拿去哪里了，因为他他如果拿去散步，他会有另外一个罪，所以
2: 他也不可能跟你说我把他放到哪里去。对，所以其实会会很不安。
0: 了解哇
2: ，真听到觉得很震撼，谢谢律师分享，因为我们本来真的是没有概念会发生这么多事情。应该说，我们原本采访的受害者，其实走真的走下去法律诉讼了，好像就一位。对。然后，因为其实在搜证的阶段的时候，大家其实就遇到很多困难的，就是即便有证人状况，嗯、可能他当下。哦，没有那个手机的照片啊，是或是还对方已经删掉了、啊，已经这、这、这些，就种种的地方，就是大家会遭遇很多困难。所以，其实真的走下去的人不多。然后，我们也不知道说，哦，原来走下去要面对这么这么反复跟精神上的压力。其实这个过程，如果你没
1: 有请律师的话，真的是蛮难坚持的。因为光是开庭，你想递减，可能就开个两次到三次嘛。那法院那边的话，最起码就是三次。那这个过程。其实有很多法官还会 push 你去做和解，那和解的话，你就必须直面那个加害人去跟他谈。那这个时候谈，唯一能谈的是什么？就只有钱啊。那其实对很多被害者来讲的话，是更痛苦的，因为他觉得这个到底钱可以弥补他什么？我有点好奇，想问那为什么法官会 push 和解这件事？情？因为他在量刑的时候，他必然得考虑到受害人有没有原谅他这件事情，所以这个是不得已的。对法官来讲，他一定得考量这件事。当然，你可以拒绝，你可以说我就怎么样，我就是不会原谅他。有的时候，我觉得这跟法官的个性也有关系。我也曾经看过那种对性侵害案件不是太在意的法官，他会觉得说你们就是男女朋友啊，他会有一点点歧视，就是你可能就是不检点啊，才会造成今天这个这样子。那他就会压你去跟对方和解，就是他不想再把人放进监狱了。因为台湾监狱确实也太满了，嗯、太多人在里面了，所以他他就会一直很希望你和解。那他这这个过程压，我觉得偷拍跟性侵害都一样啦，就对当当事人打击都很大嘛。他就会一直遭遇到这种状况。我有处理过，就是现场所有人攻他一个的、啊，就是法官也这样，检察官也这样。那我当下就真的很火大，就是你你们在搞什么？他是被害人哎、欸，那如果你没有讲请一个律师，我就我就很难想象，因为他其实他是中途才来找我，他前面已经自己。开过一次，我真的很难想象他那一次是怎么开的。第二次我去的时候，连我都跟法官跟检察官吵起来。那他自己到底经历了什么，我就不敢想象的
0: 。哇，这样子被害人的心理素质就真的要很强大。很震撼，这是正常的，就是、正常的程序。
1: 你你们看到那种很快就什么起诉那种啊，就是我们说的所谓重大社会瞩目案件啊，它不快一点的话，大家会骂他嘛。但是一般来说的话，啊、半年是基本，检察官这边半年是基本，那到法院那边也半年。所以差不多就是一年嘛，那大家再各拖一下，就是两年就过去了
0: 。了解。那想自己个人好奇，<哇>就是想请问律师这边，就是根据您本身的经历，或是您耳闻，就是真的最后有告成功，或是整个法律程序好好走完的案件，大概有几成呢、啊
1: ？因为会来找我的是已经都有下定决心要继续往下的，对。所以如果你能找到律师，基本上你一定会把他这这件去走完啊。只是过程中你满不满意？嗯跟你有没有办法得到相对应的补偿？对，但是我相信没有找律师的绝对是绝大多数。我觉得可能是实践里面，你有三件、四件有找律师就已经很了不起了。绝大多数的人不会去提，不会去告，对他们可能就是哎，忍一忍就过去了。了
2: 解。其实我觉得这跟最近，因为最近台湾 Me t o 不知道怎么讲，如火如荼嘛。最近想到就是网络上也是看到很多留言啊，然后就是大家就会说。那、啊、你就是后来才越想越不对劲，然后你又你当年这样，你也不去告或什么的。可是我觉得大家其实真的没有想到說，说就算你是被害者，就算你知道你是你是受害的人，然后你后面还是要经历这么多的事情。就我相信，检察官跟法官肯定也不是不是愿意讲了、啊，就他们肯定也不是愿意说拖两年，也不是愿意来难过。可是就是大家都有很多。不得已，然后才导致这样也是想跟大家分享說，说这个流程其实很漫长，然后也不是说不是对受害者来说是那么容易的事情
0: 。对，就是即便被害者最后没有好好走下去，我觉得都是可以接受的
2: 。是的对，就
0: 是。每个人的状况都不一样
2: 。那我们下一个问题想要问律师的是：我们约上两集，我们有采访了受害者，也就是我们发现偷拍，人大致被分为两个情形，一个是现场的偷拍，另外一种是被害人的照片被发现的时候，其实已经在网络上流传了。那这两者在法律上啊，或是处理的程序上面是否会有什么差异？呃，这两种
1: 情形在法律层面上，其实像我们刚刚有提到的，就者的问题，就是你怎么去收证？那偷拍嘛，偷拍除非你抓个现行，现行你还比较好，就是你都有加害人了。如果他是像我刚刚所说的那种留置摄影机的偷拍，那可能你就必须要借助监视录影器，甚至是警察去站岗去。就看看有没有人会把这个摄影机拿走，你才有可能抓到加害人嘛。那科技的进步，如果它是一个远端传输的话，我的经验是鉴定小组告诉我，这没有办法追啦，对，追不到它到底传到哪里去。对，他的就责程度上还是会随着，我觉得会随着科技发展越来越难。对，那如果你在网络上看到的话，基本上，嗯、呃，平常的上传者有没有办法？有没有办法真的就是去找到这个加害人到底是谁？就是上传的人是谁？对，那过往嘛，过往上传的人其实也未必就等于是偷拍的人。对，其实现在应该也是啊，上传的人未必是偷拍的人，所以你怎么去把他们抓出来，都会是会有会有差别的。但是我觉得比较起来。其实没有谁谁比较简单或谁比较难，其实都蛮难的。对，如果网络上看到的话，你他要使用什么 IP 跳板之类的，可能又更难抓到。那这两个情况其实适用的法条跟刑责也是有,有所不同呐。我们先讲一下偷拍好了，偷拍它其实是刑法三百一十五条之一。好，我就只念就是跟我们这个情况有关的法条文字，不然它太长了。三百一十五条之一是规定说。无故以照相、录影等或电子记录的方式，切入他人非公开活动或身体隐私部位，那这个会有个三年以下有期徒刑。那这条在过往的适用，它我想非公开活动这件事，大家应该可以想见呐，就是我在厕所上厕所这件事，绝对是封非公开的嘛，除非我在大庭广众上厕所这样。但身体隐私部位这个之前就有一点争议，就是包括如果他拍到的是裙子或裤子可以遮掩到的大腿，这个算不算？其实过去的食物是很八股的，他会认为说，除非你拍到内裤，不然是不然就是私密处，否则你不算这一条，不算头牌。所以，如果他是拍你的裙底，然后只拍到你的大腿根部，是有可能被驳回，就他有可能无罪的。但学者学者面临这个是有提出了一个质疑啦，他认为说只要合理的隐私期待就足够，就是我都已经穿裙子穿裤子把它遮住了，证明我这边就是不想让人家看到的地方嘛。对，但是比较遗憾的过去过去啦，我说的是过去，实物上比较多还是才说，除非你拍到内裤私密处，不然是不能用这一条。对，但公厕偷拍就没有这个问题了。因为上厕所我都在公厕里了，一定是非公开的嘛。对，嗯、对。那除了三，除了说偷拍这个人会有三百一十五条之一的问题之外呢，如果你去散步或者去播送贩卖，他会有三百一十五条之二，那他一样就是他、嗯。哦，他的刑责比较高一点，五年以下的有期徒刑。那如果你是制造的人，就是你是制造这个切入的东西，然后意图要去散布的人，就一样是五年五年以下的有期徒刑。这个是偷拍的部分。那如果你是在网络上发现，那散布散布在就上传的这个人，同时是拍摄者的话，他会有我们刚刚说的三百一十五条之二的情形，就是你散布了一个你偷拍的内容的问题。五年以下有期徒刑嘛，那如除此之外会有散布猥亵物两百三十五条以下，那这个是两年以下有期徒刑。那还会有加重诽谤的问题啦，因为你偷拍别人上厕所，这个对所有人来讲都是对一个人名誉的损害，那你还把它放到网络上，那就会有加重诽谤的问题。这个之外呢，还会有各自法。因为如果你这张照片透过这张照片或者是一些描述讯息，我可以去特定出这个人是谁的话，那会有泄露个资的问题。那如果被害人是未成年人的话，还会涉及这个《儿童及少年性剥削防治条例》。所以偷拍的部分大概就是这些法条。如果是网络上散布的话，它就是其他法则了。对。那刚
2: 律师有提到说網路，网络
1: 上网络上的话，其实就是我现在会比较热门提到的那个性影像双法、嗯、这件事情。那性影像双法有没有适用到公厕偷拍的受害者？其实是可以先去了解一下什么叫性影像的，因为修这个法条的时候，刑法第十条的八项也同时有定义了一下，说性影像。是什么事情？哦，那性影像它其实分四类。第一类就是我们比较可以理解的，就是性交。性交的过程一定是性影像。那第二类就是如果是性器或者是客观上足以引起性欲或羞耻的身体部位。好，那第三项就是假设你用身体或器物去触碰性器官，或者是其他我们刚刚说什么客观上足以引起性欲或羞耻的身体部位，它也算是性影像。那或者是他有一个比较概括的其他与性相关且客观上足以引起性欲或羞耻的行为，这个我稍微解释一下，因为听完可能大家会觉得想说这个什么意思？<好>为什么要写这样不清不楚？其实法律它是画一个圈圈呐、啊，就是把违法事情都圈进来嘛。但世界不是非黑即白。那、呃、再加上世界变化实在太快了，就可能我们几年前根本想不到说 AI 换脸今天会这么厉害。嗯嗯法律如果要一一列举太难了，那他只好把这个标准稍微形容出来，所以会有一个所谓呃性相关、客观上足以引起性欲或羞耻的行为这样的标准。那回到我们刚刚有提到的说短裙底下的大腿这件事情，假设是用在这个标准，我觉得就有很大的机会它是可以被定义为性影响的。因为很简单嘛，要是法官认为不足以的话，你就光想为什么有 A 片市场会去发展所谓偷拍的议题，就是它有一甚至有一些 A 片的种类是偷拍的个主题嘛，那证明它是一定是可以引起性欲或羞耻的行为。所以我认为偷拍或者是我们刚提到说，呃你已经穿裙子、穿裤子遮住的这个大腿根，虽然是每个人都有的，但我觉得放到这个标准里面，它也是可以构成性影像的。知道性影像之后，我们再去看。那个所谓的性影像双法，就是假设公厕偷拍是性影像的话，其实性影像双法就是绝对是可以适用的，因为他他有写到嘛，三百一十九条之一，他是写说未经他人同意，无故以照相、录影或电池记录或其他科技方法去录制性影像。那它是三年以下有期徒刑。那如果你是强暴胁迫，使用一些不法万力去拍这种东西的话，就是五年以下了。五年以下有期徒刑。那如果你是意图盈利，去提供别人设备工具去做这件事情的话，它是六个月以上五年以下。它多一个六个月以上的用意，就是让你真的会进去，因为六个月以下你可以一颗罚金，但六个月以上就不行了。所以公设偷拍在性影像双法是可以适用这两条的。那如果你是在网络上发现的话，其实性影像双法也是有规范到说，你如果无故重置、散布或播送、交付、公然陈列这些状况，它也是可以适用现在的性影像双法。那它的法则也是有加重了五年以下的有期徒刑。那如果你这个陈列的影像是偷拍得来的话，那基本上它又加了一个六个月以上，所以就是一定会进去。它是有比较强大的规范的，
2: 所以现在。新法呃，性影像的双法是对于我们公厕偷拍受害者，应该是比较有保障到的。对，可以这么说，因为它除了加重惩罚之外，它
1: 其实对行为的规范是有比较严格的。我们过去可能就是规范那些偷拍的啦，去去放到网络上的人呐、啊，但是我们可能没有规范到去下载跟分享的人。嗯、但性影像双法，它是说无故重置或交付嘛？那交付可以想象嘛？就是只要我传给你，就叫交付了。那你分。分享就会有问题。重置的话，它它这个重置的概念是出租权法上的概念。如果说你用任何一个方式去直接、间接的重复制作这个东西的话，都会叫重置。那可能这样讲会很抽象，但是有一个东西就是大家应该都有经过：你在网络上浏览网页，或者是你把东西放到云端、音碟、跑电脑程式等等的这些动作，其实都会把这个网页上的资讯，或者是你你要。观看的这个资讯，暂时的写入你的电脑记忆体，这个其实就叫重置。所以基本上，他如果要严格的话，就是你上网浏览这个东西，其实就会有问题，就会是重置。所以他对于，我觉得对于那个被偷拍的人，他是绝对有更帮助。因为过往可能除了说偷拍的人跟公布的人之外，其实分享的人也会对受害者造成很大的伤害。其实也是因为有人看，有人分享。才会一直有人去做这样的事情对，所以我觉得他是有试图要从根源去加深这个防固来保护被害人的
0: 。我是想了解说，律师这边有知道说这条新法背后是否有明确的定义，或是明确的抓犯人的方式吗？说我要怎么去知道这个人确定有重置，或者是有流传这些性隐私的影像？
2: 哦
1: ，当然，你说观看这件事情，就是有没有下载？呃，其实我我发现警察蛮会去抓云端硬碟这件事的。有时候你观看会暂存在云端硬碟嘛？嗯，对。那这个我我自己，呃，我没有真的很了解警察那边侦查是怎么做到。但我自己的推估是，他们假设譬如说他们冲破了一个呃性影像犯罪的团体的时候呢，那边其实什么人看？看过，从那从那端的电脑应该是看得到一些资料的，所以会有人就是观看之后暂存在云端，然后收到传票的状况，未必是抓不到，只是他抓到的情形可能是就不会是从被害人这边哦，我从这个影片看到，然后有办法去敲出背后有谁有谁看过，但他有可能从就是这个平台被查，哎、欸，去找到他的用户有哪些人。
3: 讨论到后面，我们因为律师经手过很多案例嘛，我们想问说，你觉得现行的法律是否可以完善的保护受害者，或者是嗯、呃，你觉得法律实务上面有没有什么限制？嗯
1: 、呃，我觉得如果讲说事后的保护，因为法律其实也是比较着重在事后啦，它事前只能喝阻嘛。我觉得性影像双法公布生效后之后，已经算是蛮全面了，因为就像我刚提的，过去你可能只是对制作的人、散布的人去规范。那现在其实你对持有、跟下载还有观看这些东西的群众，它其实有相对应的规范。对，那这个其实是从根源去遏制这件事嘛。这个犯罪产生，撇开说有一些加害人就是个人性癖好之外，其他是有一个很庞大的市场的，可能是大家很难以想象的。但是。你看近几年韩国那个恩浩房事件，其实你就会知道是有人愿意花重金去买这些影片的，甚至有人就是刻意要买說，说你就是偷拍而来的。对，所以有这样庞大的市场，你去管束这些会花钱去购买这些影片的人，其实我觉得是会多一层保护的啦。所以它的保护规范，我觉得已经算是蛮全面的。但我认为现在比较缺少的还是强制下架这个部分。各个机构它的强制下架，其实它都是民间机构，所以老实讲，我也跟他们聊过，就他们没有什么真正的强制力，他们可能也只能透过说，哦，我们是一个机构，我们很多人，我们去找 IG， 去找什么平台，去跟他说，你东西要下下来，你不能这个样子，所以他没有一个强制。在这个东西，在今年政府有试图改善，就是在性侵害犯罪防治法这边，他有去规范说，网络平台业者，他假设有的。得知说哦，这个这个影片是有性侵害犯罪的嫌疑的话，他应该要限制限制浏览，或者是先下架。那如果不配合的话，他是处六万到六十万的罚款啊。那他可以按时处罚，就是累计的。你假设我给你三十天你不下来，那三十天后我可以再开罚一次。但我自己的想法是，虽然它看起来很美好，但第一，它限制在性侵害犯罪这件事，可能偷拍就比较不是那么落入这一条了。第二，牵涉到平台。其实平台为了止血啦，他为了不要人家事后来告他，其实他大多时候他是愿意配合的，所以即便你没有这个法律，其实也是有机会跟平台做沟通的。那第三就是六万到六十万，假设有更高的利益。我觉得未必，可能台湾的假设是台湾业者，他可能会碍于就是社会观感的问题。但是如果是国外的业者，我觉得其实这样的罚缓，他他不会太在意的。如果他是奉行那种娱乐至死的风气的话，这个是规范平台业者。我觉得最难的就是私人报复的状况了，因为真的没有一个法律是有任何公权力可以直接要求他撤掉这个东西的。对，变成可能我们要告完之后，哦，判决下来了，他还是不撤，我再告一次。所以我觉得，当然法律很试图要把这些人，就是告诉你们说，你们如果做就会有问题哦，我就会把你关起来之类的。但是对受害者来说，他止写的力道够不够，我觉得还是可以讨论一下了。但这个是不是就法律上，我们现在也没有办法去多做什么？除非政府愿意去加大这方面的公权力啊，政府可以直接去司法机关，不管是司法警察，他有直接去下架这个东西的可能性。但我想這，这这会变成是双面刃啊，因为一旦警，你这个权利要给谁？给警察还是给检察官，还是给法官？谁可以决定这件事要不要做？无罪推定嘛，你再到。判决定验之前，你都不应该认为这个人是有罪的。那你怎么可以先把他拍摄的东西，或者是他的网页，他个人的网页先关掉呢？最近发生的那个幼儿园，那后来如果发现根本幼儿园老师没有责任的时候，你把人家撤走了是什么意思？所以这个可能政府也会很担心，怎么样可以达到一个平衡？这个当然要再来研究看看，不管是找平台业者，或者是找什么来讨论看看。
3: 也想问说，就是你认为具备哪一些相关的法律知识，会有助于受害后的权益救济？像
1: 我觉得收证部分，其实自己收证之外，你大多还是要求助于相关的团体啦。所以，我觉得被害者他其实只要清楚一件事情，没有一个人是可以在迫使你远，或者是趁你不注意的情况下去。侵害你的隐私，而且你在整个程序的过程中，你随时随地是可以请求律师陪同的。对我觉得，只要大家记住这一点，然后你就可以比较放心的去提高。因为这个原因是我不清楚你们在维权的路上，你们会遇到什么样的警察、什么样的检察官。但是你只要知道，说我一定是对的。就是假设有人这样偷拍我，我要求他不能这样做，这件事情一定是对的，没有任何人可以。用任何借口来阻挡我做这个维护权益的这件事，这样就足够
3: 了。那、呃、现今台湾社会针对公厕偷拍的犯罪行为，就是相关处置与观念上有没有可以进步或是调整的地方
1: 。我觉得其实可以去讨论一下事前的预防。所谓事前预防，就是针对地点啊、场所管理人，就像不管是公司啊，你是老板或者你是百货公司的拥有人等等的，是不是给他们相当的义务？环境犯罪的预防的策略嘛？當业者应该针对死角啊，或者是不定期的去做反针孔扫描，这个是做得到嘛？是有机器是可以做得到說，说看看有没有被安装针孔等等的，或者是你知道有可疑犯罪行为的时候，你会不会及时？的去处理，那公司有没有给相对应的申诉管道等等的？对我觉得这个环境的预防是可以去要求大部分的企业去负担一些所谓企业的社会责任。那另外就是教育层面，性平教育这件事，可能像我们刚刚聊的，就是为什么有一些性暴力受害者或者这些偷拍的受害者，在法官在检察官面前会。受到这么大的阻力，其实我觉得总归而言都是当年的性品教育不够，还是有很多人，即便他是法官、即便他是检察官，他对于这种受受性暴力的人，他就会觉得是你引诱人家的，这个是我觉得比较可惜的。对我上我刚说的那件事情，其实就发生在去年而已。去年这个时代都还是会有人用这样的眼光，而且他还是一个应该要是公正第三方的人，他去这样看待这个受害者。那这个其实就是我们的性平教育做得不够嘛？那你做得够的话，大家也比较会知道说，这种偷
2: 拍来的东西其实不应该去看，不应该去下载。我觉得其实很多时候大家真是没有这个概念。我觉得这一方面是因为我们接收到的性平教育其实还没有这么全面。像我们小时候其实是有上性平教育课的，可是其实几乎没有一个老师真的很直白跟我们说这样。的东西不能看，或是你只要是伤害到别人的隐私，都是你其实不能做这件事情。大部分我们的性平教育还是很留在说，大家都是平等的，我们是好朋友，这种就是还很浅薄，<對>或是你没有自己去深入思考，说我们是小朋友是没有 get 到这件事情。是、
3: 啊、之前有一阵子很流行 Facebook 社团会在里面放偷拍的影片，就是查发现原来我身边的朋友有人加进那样的社团，就很惊讶，原来这件事。事情，即便我们一起上过性别教育的课，但他们还是选择做出这样的行为。
1: 对啊，其实真的是教育的问题，因为太多这种事情了啦，所以这个都是应该要去教育大家说，这种东西你根本你也是有责任的一方，就不是你是一个旁观者就没有事。即便你是一个旁观者，你也不应该去点开，不应该去看，更更何况是去流传。
3: 让大家不要成为这条黑色产业链上面的一个螺丝，是对。
2: 好而且我其实之前有跟，就是因为我也是有发现，我朋友在类似那样的连署社团，那时候有跟他聊，然后他就有跟我说，他其实他觉得他身边的朋友，就是把他加进去的人，也没有这样的观念，然后他们身边的人也不谈这件事情。就是怎么讲？我觉得大家要愿意去谈嘛，就是越来越多人愿意去谈，然后越来越多人愿意去说，哦，这件事情是不行的。还蛮重要的，是就是他也有跟我讲说，哦，我现在跟他讲了，那他知道了，慢慢的吧，慢慢的大家会变得不一样
0: ，就是提升意识这件事情吧。對對對我觉得如果周围的人都就是这样子，然后你可能就待在,在这个环境久了，你就会觉得这件事情是合理的，是，是但他从来就不应该是合理的。
2: 嗯，因、欸、为我突然想到一个，我们还有一個可以分享是，就是律师刚才讲到那个环境的预防，在做这个计划的同时，我们也是有跟。就是我们校内的单位去合，不<是>也不是合作啊，就是有点像推动他们去进行针控政策。我们也就是也跟听众朋友分享，就是其实这件事情可以做到的。那我们学校的做法是。加在那个就是清洁单位的合约里面，就是说要求你们要可能不定期的去做这个针孔的政策。那其实就很很有规模、很有效率的去改善了。对，就是我们可以定期，哦，定期或不定期都可以。就是呃，清洁单位和人员就是有这个责任去做这个针孔的政策，然后就可以至少避免掉一部分的风险吧。针孔可以被避免。那如果就是现场偷拍没办法的话，至少我们阻挡了一部分。是
0: 那时候去问教务处的时候，还很担心，想说会不会教务处就是只挑简单的事情做，就是会尽量省麻烦这样。但是我们那时候一去问台大教务处，然后就获得蛮正面的回馈，就是他是其实教务处的熊哥，<笑><笑>我的教熊哥，对他就是他其实也在意这件事情很久了，只是碍于他可能手边有其他业务，他没有办法马上立即的推动，然后就变成说我们好像是成为他的动力一样，他超快就帮我们把这件事情。加入合约，然后我们还有去参加，就是对，就是清洁人员的教育训练，就是熊哥就直接带着那些外包的清洁人员，跟他们说这个机器要怎么使用，然后要怎么去定期巡逻，然后哪里什么巡逻完要打勾，什么什么有表格，对，所以。非常感谢学校的大力协助，对这件事是有可能成真的。对
2: ，就是在这边分享，也是很想要跟大家说，就这件事可以发生，所以就是大家如果有听到，可以去跟你的学校反映。<笑><笑>真的，真的，每一间学校都或者每一个公共场域都这样串联起
3: 来，其实这件事就可以大幅降低很多。嗯、是<好><對>那最后的最后也想问，就是律师有没有想要对受害者或社会大众说的话？
1: 呃，我觉得对受害者来讲，就是我希望大家都可以勇敢呐、啊，对，因为亚洲除了勇敢之外，我觉得亚洲教育体制下，其实大部分的人在出事的时候，第一个时间是反省自己。我觉得这也非常可惜，对，明明不是你的错，不管是你被偷拍或者是什么，或者是任何性暴力，其实任何一个受害者都一样啦，任何犯罪的受害者都一样，没有人有权利去侵害你，你的身体，侵害你的权益，这样子。其实大家应该要多责怪别人嘛，就不要<笑>不要什么事都怪自己，然后勇敢地站出来。那你其实站出来的话，你会是这个。算是一个英雄啦，因为你愿意站出来，才会有更多更多的人愿意站出来。对，这是对受害者。那如果对社会大众的话，其实就像我们刚刚说的，真的不要小看自己手上的那台手机啦。你任何分享传播。或者是观看的行为，其实你都是在养养大背后的那头怪物，因为你们爱看，所以才会有这个产业链的产生，所以大家还是要时刻的小心。那
3: 、呃、这边谢谢律师，这集我们从法律层面切入，带大家了解偷拍进入法律程序上面的应用。那我们也分享了很多就是相关的救济途径，我们也会以文字的形式整理在咪点上，大家可以到这集的资讯栏中点击连接前往阅读，或搜寻。反偷拍小树洞都可以找到我们。那今天很谢谢来自卓越国际法律事务所的杨竹君律师为我们解惑，然后也感谢今天的你愿意带着柔软的心踏入这里。那希望今天的内容能让你有所收获。反偷拍小树洞，我们下次再见，拜拜，谢谢大家，謝謝拜拜，謝謝拜,拜,拜拜，
0: 谢谢律师。